0: Saludos a todos y que el Señor les continúe bendiciendo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Biblical Truth Podcast. Mi nombre es Ivana Rosselló y qué gusto me da que estés sacando este espacio para escuchar palabra viva y eficaz, que sé que transformará tu vida de una forma sumamente especial. El día de hoy estaremos tocando un tema bastante personal en mi vida. Se titula Perdida en el Evangelio de la Prosperidad. El libro que estaré utilizando como referencia para tocar algunos temas que estaré mencionando hoy se titula Dios, la avaricia y el evangelio de la prosperidad, escrito por Costi Les quiero contar una historia, una que jamás pensé que iba a contar y que sinceramente no estaba en mis planes presenciar la verdad que habitaba en medio de una gran mentira. Les contaré cómo Dios me rescató del evangelio de la prosperidad. Pero antes de entrar a ese detalle, les quiero hacer un gran resumen de lo que significa el Evangelio de la Prosperidad. Pues miren, el Evangelio de la Prosperidad también se conoce como la palabra de fe. Y esta ve al Espíritu Santo como un poder que puede ser utilizado de la manera que el creyente lo desee. Comparten filosofías como el humanismo, antropocentrismo y hedonismo. Y aunque el Evangelio de la Prosperidad fue desarrollado por filósofos como Phineas Quimby y e. W. Caton, Kenneth E. Hagin y Kenneth Copeland, a través de los años, personas como Oral Roberts fue quien desarrolló una explosión del televangelismo, donde los predicadores mostraban sanidades y realizaban prodigios. Actualmente, predicadores como Benny Hinn, Joel Osteen y muchos otros viven bajo la teología Nómbralo y Reclámalo, el que es bastante conocido como Evangelio de la Prosperidad. Así que en este evangelio no se tiende a decir la verdad de nuestro error humano. La gente cree que son superiores espiritualmente, por supuesto, por su llamado apostólico, profético, lo puedes imaginar. Son escritores de grandes editoriales y siempre los ves en la prensa orando por un presidente o por un gobernador. Tienden a hablar de la gran recompensa terrenal que obtuvieron por medio de Jesucristo, donde los deseos materialistas son más importantes que usar lo que tengo para las buenas obras del Señor. Ellos consideran que por ser hijos de Dios obtienen gran beneficio espiritual, con el propósito de tener recompensas y cambiar las circunstancias declarando con suficiente fe. Tienden a prometer que la muerte de Jesús, más allá de simplemente salvarnos de nuestro pecado, nos brinda unas riquezas terrenales, cambia nuestro entendimiento de las Escrituras, produce falsos convertidos y promueve el amor al dinero. Por último, complica la fe, y enfatizo en que complica la fe verdaderamente. Exponen la fe como si tuvieses que viajar a un congreso para obtener unción que si no tienes suficiente fe no puedes obtener un milagro, o que los pensamientos negativos te bloquean para recibir la gran recompensa que Dios tiene para ti. Así que con todo esto dicho, aquí comienza mi historia de cómo Dios me sacó del evangelio de la prosperidad. Le di mi vida a Cristo para el año 2017. En ese momento me acuerdo que era un verano de julio y tenía 14 años. Acababa de salir del campamento Moulton, donde había tenido un encuentro sumamente hermoso con el Señor, y decidí buscarlo genuinamente. Justamente cuando cumplí los 15 años, mis intenciones de buscar al Señor eran sumamente genuinas y sinceras, así que traté de buscar los recursos que entendía que eran los más confiables para poder acercarme más a Dios. Y aunque mis intenciones eran sinceras y conocía los atributos de Dios, no tenía claridad de quién era Dios en mi vida, porque no lo conocía personalmente. Así que decidí buscar ayuda en personas que consideraba confiables para que me recomendaran predicaciones, para que me ayudaran a conocer a Dios por medio de las escrituras. Y recuerdo que pasaba horas encerrada en mi cuarto escuchando predicaciones que me recomendaban. Muchas de ellas hablaban de la unción, la revelación profética y cómo mi emoción, si no trae propósito de Dios, paraliza mi destino profético. Y sé que eso suena bastante complicado, pero a eso era lo que me dedicaba a escuchar. Y recuerdo que al escuchar estas cosas me confundía, pero continué porque pensaba que el evangelio era así complicado, tedioso, y ya que era algo espiritual, pues tenía que entenderlo con el paso del tiempo de una u otra forma, aunque no hiciera sentido al comienzo. Luego llegué a huracán María y pasaba muchas horas leyendo la Biblia, pero mi análisis bíblico estaba completamente delgiversado, de tal forma que leía un texto y lo tornaba todo a mi favor. Para ese tiempo, lo único que pensaba era cómo yo podía obtener promesas de Dios. Y muchos de ustedes lo más seguro, se estén preguntando ¿De dónde nació la necesidad de obtener esas promesas de Dios? Pues miren, esas promesas de Dios no eran como otras promesas que aparecen en la palabra, porque al final del día no son bíblicas. <risa> Nacían de un gran vacío en mi corazón que había perdurado por tantos años y yo lo más que quería era que Dios cambiara toda mi circunstancia para ya yo no sufrir más. Le tenía miedo a la vida. No me gustaba el hecho de que las cosas no estuviesen como yo esperaba. Y yo creo que lo más interesante del Evangelio de la Prosperidad es que se beneficia de personas quebrantadas haciéndoles falsas promesas. Y en ese tiempo que estuve metida en el Evangelio de la Prosperidad vi un poco de todo. Gente hablando en lenguas que no eran verdaderas, gente cayéndose por empujarlos, videos de actividad demoníaca, predicadores de gente que se sanaba al instante, palabras proféticas y revelaciones sobrenaturales de quien solía ser mi predicador favorito Guillermo Maldonado también creía en las activaciones sobrenaturales, pero yo sabía que algo en mí me estaba diciendo que yo lo que estaba observando y viendo y presenciando en ese momento no era de él, porque yo sentía miedo en mi corazón. Y aún sintiendo esas emociones y sabiendo que eso estaba en mi interior, no le prestaba atención, porque pensaba que tenía que permanecerle fiel a Dios, no dudar, o si no, iba a perder esas promesas que supuestamente él me había hecho. Y recuerdo que mis amistades sabían que algo no estaba bien en mí, pero no sabían cómo ayudarme. Recuerdo a mi mamá siempre hablarme de la verdad del Evangelio de Jesucristo, pero yo nunca escuché lo que ella me decía, porque me habían profetizado que había un espíritu de religiosidad en mi hogar y debía atacarlo. Recuerdo que para el 2017 hubo una mujer que oró por mí porque sentía esa inquietud de hacerlo y me advirtió que tenía que tener cuidado con lo que yo estaba creyendo. Y recuerdo que en ese instante me dio un temor que, que simplemente decidí no creerle porque pensé que era una falsa profeta y lo que había causado en mí era más confusión y no quería ceder a la realidad de mi vida. Me sentía tan miserable y si Dios no cambiaba esa circunstancia que yo estaba viviendo con esa mentalidad que yo tenía, yo sentía que ya no había más esperanza y simplemente no iba a creerle al Señor jamás y nunca. Y en muchas ocasiones intenté buscar ayuda, pero me hablaban la verdad del evangelio y siempre lo rechazaba automáticamente. Y aquellos que sí escuchaba solo me confundían más, porque era una falsa palabra profética tras otra. Yo estaba completamente determinada a recibir un milagro de Dios, algo sobrenatural de Dios, lo que fuese. Recuerdo que yo no le creía a las personas cuando decían, ah, yo veo a Dios en lo simple. O, ah, yo conozco a Dios por medio de mi circunstancia. No, yo recuerdo yo rechazar eso grandemente porque yo nunca vi a Dios en ninguna circunstancia negativa mía ni difícil. Así que para mí eso era algo sumamente absurdo. Y permanecí con esta forma de pensar por cuatro a cinco años. Y me atrevo a decir que esos cuatro a cinco años fueron los más infernales de mi vida. Luego comienza la pandemia. Y estaba atascada en mi hogar por varias horas, así que me tenía que entretener con algo. Y pues ya estaba en realidad en la obligación de simplemente hacer nada. No tenía la oportunidad de ir a la escuela, y tenía que entretenerme con lo que tenía en mi hogar. Y recuerdo que un día recibí una llamada de una persona que en ese momento, aunque no éramos amigos cercanos, comenzábamos a hablar a menudo. Él me llamaba casi todos los días y hablábamos de todo un poco, pero recuerdo que primordialmente siempre hablábamos del Señor. Y recuerdo que tuvo mucha paciencia conmigo porque era telka para escuchar y siempre estaba planificando proyectos nuevos por hacer para evangelizar y recibir ese milagro que yo quería tanto de Dios. Por otro lado, Dios tenía otros planes en mente, ya él en su perfección. Y recuerdo que ese amigo me llamaba todos los días, pero no sabía que Dios lo estaba usando para sacarme de ese infierno en el que estaba viviendo. Él oraba por mí día y noche y yo no sabía absolutamente nada. Y por otro lado, recuerdo que me sentía intrigada por su persona. Sabía que era cristiano, pero yo a la misma vez tenía una confusión en mí porque yo me decía, aunque él es cristiano, él es tan distinto a mí. O sea, no entendía que era lo que yo estaba haciendo mal, que él lo estaba haciendo distinto, aunque creamos en lo mismo. Un día estamos hablando y le estoy comentando de una nueva revelación que dio el apóstol Guillermo Maldonado. Y lo emocionada que estaba cuando le expresaba todas estas revelaciones proféticas y todo por el estilo, que él me escucha y luego de finalizar me pregunta, Ivana, ¿dónde todo lo que me estás comentando está escrito en la Biblia? Y yo recuerdo que me quedé paralizada porque aunque siempre supe que debía leer la Biblia, no lo hacía porque simplemente pensaba que tenía que tener fe para que entonces todas las cosas se me dieran. Le contesté que no, que no, no sabía dónde estaba eso en la Biblia, y continuamos la conversación como si nada estuviese pasando. Pero en mi interior comenzó a nacer preguntas donde yo me cuestionaba por qué yo estoy creyendo en todo lo que estaba creyendo. Pasan los meses y decido ver un documental cristiano. Yo ni sé cómo a mí se me ocurrió ver tal cosa. Asumo que vi un trailer o que lo encontré interesante. Sinceramente no me recuerdo cómo vi el documental o cómo lo conocí. Se titula American Gospel Christ Alone, y comienzo a verlo. En el documental se pueden ver muchos testimonios de gente que fueron a congresos y nunca se sanaron, mientras mostraban clips de muchos predicadores que yo solía escuchar. Brindaron argumentos bíblicos de cuando uno de estos predicadores decía algo antibíblico, probaban el por qué por medio de las escrituras. Y recuerdo haberme sentido tan confundida, y no podía creer todo lo que estaba pasando y mucho menos todo lo que estaba viendo. Finalizó el documental y llamo a mi amigo instantáneamente. Le comento todo lo que acabo de presenciar en el documental y cómo todo era antibíblico. Y recuerdo que yo estaba mirando mi librero lleno de libros donde casi todos los predicadores que aparecieron en el documental como antibíblicos, yo los había ya conocido a todos y los había estudiado a todos. Y él no se veía muy sorprendido de lo que yo estaba pasando. En realidad parecía alegre. Y yo ni me fijé en su rostro porque mi caos mental era demasiado para yo simplemente observar y entender lo que él estaba pensando en ese momento. Y recuerdo que comencé a cuestionarlo todo. Lo que había aprendido por tantos años, mis creencias, lo que había vivido, lo que había experimentado y para qué me sirvió tanto sacrificio y tanta cosa que hice por simplemente recibir una promesa que en realidad nunca fue real. Y para la gloria de Cristo... Dios usó a ese buen amigo las oraciones de mi mamá, las oraciones de mis abuelos y de tantas personas que me aman para brindarme dirección en esos cambios tan difíciles y ahora conozco a un Dios completamente distinto al que conocía antes. Les prometo que más adelante les contaré los procesos que comencé a pasar para yo poder salir de esa mentalidad completamente antibíblica. Eso será un próximo episodio. Lo que sí puedo decir es que conocí a un Dios bíblico que sin yo pedirle que me sacara de esta doctrina falsa, tuvo gracia y misericordia conmigo para sacarme de allí. Comprendí que no necesito tener todo lo que deseo en mi vida para saber que el mayor milagro que mi vida pudo presenciar fue conocer al verdadero Cristo, uno que dio su vida por mí en amor y que tantos hombres de fe dieron su vida y le amaron para ahora tener la oportunidad de conocer el verdadero evangelio de Jesucristo. Actualmente tengo una mejor relación con mi familia y una que jamás pensé que yo iba a tener. Mi mamá y yo somos más cercanas que nunca cuando esa falsa doctrina nos estaba separando. Recuerdo que discutíamos tanto y ella tratando de ayudarme y yo estaba en completa negación. Y desde que comencé a ver un Dios bíblico, yo me he acercado a ella de una forma tan ridícula que yo no sé. O sea, yo creo que son de esos milagros de Dios porque es que yo no estaba a la disposición y Dios obró de una forma tan hermosa y tan maravillosa que todavía me quedo sorprendida de su grandeza. Tengo una fe sana y tengo un gran agradecimiento en mi corazón por quien Dios es en mi vida. Y si me hubieses preguntado antes si yo me veía donde estoy actualmente, te diría que no. O sea, no estaba en mis planes que nada de estas cosas pasaran, ni estar donde estoy ahora sino que todo esto estaba en los planes de Dios. Y les exhorto a todos. Número uno, les exhorto a buscar información de esto. Infórmense. Traten de informarse lo más posible. Pienso que es necesario que para no caer en estas cadenas o en estos patrones, es necesario conocer el tema y saber las consecuencias que puede brindar a nuestra vida como cristiano. Lo segundo que exhorto, es que a las personas que están luchando con esto, con esta confusión, la verdad del Evangelio aparece en las Escrituras fielmente y simplemente por medio de la oración y la revelación del Espíritu Santo, Él nos va a guiar a recibir las personas adecuadas para obtener esa ayuda que nos estará guiando a conocer a Dios verdaderamente. Número tres, es que las personas que creen en la gracia y el pecado, lo cual es bíblico, y que verdaderamente están firmes de que nosotros tenemos una gracia inmerecida por el Señor y lo predican y lo exhortan y lo viven y gloria a Dios por eso, tengamos cuidado, vivamos en amor, porque no estamos llamados a criticar a los pastores que están haciendo las cosas mal, no estamos llamados a señalarlos ni a humillarlos. Hablemos la verdad en amor. ¿Y cómo podemos hacer eso? Que nuestra vivencia demuestre quién verdaderamente somos y en quién creemos. No es necesario estar buscando argumentos ni discusiones. No, no, no es necesario. Vivamos en amor, vivamos en paz, ayudemos en lo que podemos. No hay necesidad de luchar. Dios no nos ha llamado a estar discutiendo. Simplemente nos ha llamado a vivir como Él vivió. Y cuando Él le hablaba a los fariseos y les decía la verdad tal cual era es porque él sabía la verdad las verdaderas intenciones que había en el corazón y nosotros debemos discernir adecuadamente cuándo son esos momentos para hacer esas acciones y cuándo no lo son y yo sé que aunque las intenciones son las mejores brindar dirección a esos jóvenes que a lo mejor se están confundiendo en el camino, muchos de ellos no van a escuchar ¿Por qué? Porque ya todo el mundo les está diciendo en el otro lado que todo lo que ustedes están reclamando de que ellos su doctrina es falsa, ellos van a decir que igualmente la tuya es falsa, o sea, es simplemente un patrón. Y por tal motivo, nuestra manera de vivir y de mostrar a Cristo tiene que ser distinta. Quien se encarga de redargüir los corazones es el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que probar absolutamente nada, ni tenemos que tener una lucha con nadie. Digamos la verdad en amor, vivamos en amor, pero también vivamos en la verdad. Que es Jesucristo y solo Jesucristo el Señor Así que nada Gracias a todos por escuchar Gracias por este espacio que sacaron Para orientarse con respecto a este tema Sabes que me puedes seguir por las redes sociales Como Ivana Rosselló Y The Biblical Truth Podcast en Facebook, Spotify, Apple, TikTok Prontamente estaré sacando más episodios Con respecto a este tema De cómo podemos ayudar a estas personas Que están pasando en este proceso Y más adelante también estaré comentando En cómo el Señor me sacó de esa mentalidad Así que nada, gracias nuevamente por escuchar este episodio, les aprecio un montón, les amo, oro por ustedes y que el Señor les continúe bendiciendo, los veré en la próxima. Bye.